1: Och varmt välkommen till podcasten Kosmiska samtal Jag heter Sol Karina och jag sitter och pratar med David Så jag säger hej David Hej Solkarina. Idag så skulle vi prata om ett ämne som vi pratar om ganska ofta och Det är det här med mörker och ljus och vad är mörker och sådär Jag tycker det är så spännande för vi har ju pratat tidigare i podden om spiritualisterna Som inte ser skillnad på demoner och andra sidan och, Utan att de blandar ihop saker och ting Och då vet jag att en del spiritualister har gått ut med att det finns inga demoner. Och det som är intressant är att de börjar svänga nu. Så nu börjar de plötsligt tro på demoner. Och jag tycker det är spännande att se hur den dimensionella kunskapen faktiskt börjar öka. Även hos de som har varit begränsade förut på olika sätt. Så därför, David, pratar vi om att vi idag skulle prata om hur man gör för att hantera mörker och demoner helt enkelt. För det är ju någonting som finns i mångas närhet på olika sätt. Därför att man upplever svårigheter, problem. Och man kan uppleva att det finns ett mörker inblandat men man vet inte alltid hur man ska hantera det. Mm. Hur tänker du kring det?
0: Jag, jag tänker så här att min erfarenhet av människor det är att alla har mörker hos sig i olika grader. för vi menar vi är ju människor på den här planeten och vi är ändå relativt det är en relativt låg dimension det är relativt tungt här nere så att det finns också många väsen runt omkring oss som påverkar oss som inte vill vara bästa för det, menar, det är ju kanske egoistiska varelser som vill ha ut någonting av oss våran energi eller de vill eh, spela spel med oss trigga människor emot varandra eh, som liksom göds av känsloutbrott som göds av krig som göds av att jag ska bråka med min mamma till exempel och skapa konflikter så mörkret finns alltid runt omkring oss och sen finns det mer extrema fall då det faktiskt står en demon i vardagsrummet med grödande ögon så att steget mörkret finns och det finns runt omkring oss och det påverkar oss alla
1: Jag tycker det är fint också när du brukar säga att det är samma mörker. Precis som vi pratar om ljus, det finns ett ljus. Men vi kan uppleva det i många aspekter. Så finns det ett mörker och mörkret finns också i olika aspekter. Jag tycker om att prata om mörkret lite grann som det omedvetna okunskapen hos oss. Till exempel. För att när vi... Jag tänker, om man tittar över tid så kan man ju se hur... Om man skulle säga mörkret då. Hur det kan påverka människor på olika sätt. Eh, och, och jag vet inte vad jag vill komma riktigt med det där. För jag vill inte lämna ut någon heller. Nej, men mörkret är egentligen bara en, en tung
0: frekvens. Ja. Så att om, om man säger mörker så då, då blir det liksom bara odefinierbart. Man behöver inte säga en specifik varelse. Utan det är en tung frekvens. Människorna mår bra av att vara i en lätt och en ljus frekvens. Men,
1: så att det är bara kontrasterna där. Ja, det är för, att för mig blir det samma sak som om du är i ett mörkt rum och så tänder du en lampa. Du lyser upp, du belyser, du ser. Och att belysa och se är för mig medvetenhet. Medan mörker är att inte se, att inte veta vad som finns i rummet när lampan är släckt. Liksom. Nej, och det är lite grann det som är grejen att om du har
0: ett mörker ett, runt omkring, det kan vara vad som helst och så börjar du förstå att steg ett, man måste ha medvetenhet då måste man förstå att finns det någonting här och så lägger man sitt eget pussel man börjar se saker och ting det är steg ett finns, vad finns här, det finns någonting som påverkar, vad ska jag göra åt det det är steg två för då, då får man, har man, kan man komma till en handling här Ja, men jag vill öka i frekvens. Jag vill dra in mer ljus i mitt liv. Tills att jag kan så pass mycket så jag kan tända den här lampan. Här tänder jag lampan? Då är jag i högre frekvens. Och då kan inte mörkret nå dig. Och egentligen, där har man lösningen. Så enkelt är det. Så man måste hitta olika sätt att tända lampan. För det finns ju många filmer och allting. Och många människor tror ju att man ska... Göra en exorcism och man ska slåss mot mörkret- och det kommer bli en, en kamp. Utan svaret är att gör ditt inre arbete. Börja jobba med dig själv. Komma fram till vad du vad du står, vad du tycker, vad du tänker. Lär känna dig själv och expandera i ljus. Och det, det är det enkla sättet att bli
1: fri från mörker. Jag tänker också det här med bindningar. Att inte ha bindningar- för att när jag blir känslomässigt berörd på något sätt. Då får jag, skapar jag ju bindningar också. Och det är det här som gör att, att mörkret kommer in på olika sätt. För jag har de här bindningarna som skapas. Så då, jag tänker så här att det här med att vara objektiv. Och kunna ta ett steg tillbaks. Och se på sitt liv ungefär som sista dagen på ditt liv. Och du överblickar ditt liv lite grann så här. Att överblicka ditt liv och se var mörkret har varit närvarande och aktivt för då tror jag att man kan se den röda tråden också jag, om någonting inte fungerar för mig just nu, då kan inte jag se det just nu, men om jag tittar på historien på något sätt och ser att där händer det och där händer det och där händer det, då får man den röda tråden så man kan följa mörkret på något vis och där tror jag, det är då som man också kan eh, göra något åt det. Tror jag.
0: Ja, det är där man, man kommer in i den här logiken som jag brukar säga att när man börjar vara medveten och man eh, lägger märke till allt, alltså alla små pusselbitar som finns i ens liv eh, det behöver inte betyda någonting, men till slut så då när man tar pusselbitarna till slut där man se ett motiv och då kan det bli väldigt självklart också vad det är som är i görningen så att det är varje människas ansvar skulle jag nästan vilja säga att lägg ditt pussel eh, ingenting som finns runt omkring dig är oviktigt nej, på, håller, på, lång, på lång
1: sikt det håller jag nu, med om verkligen ingenting just, är oviktigt
0: nej just nu så kan det tyckas vara oviktigt men sätt det i perspektiv sätt det i sammanhang så är det väldigt viktigt Och sen är det också det där med, med tjänster som du sa det är också jätteviktigt att förstå hur mörkret kan använda känslor emot oss eftersom känslor bara är information av olika slag så då kan ju mörkret om vi, om vi inte ser att mörkret finns så då skickar mörkret oss information som vi tror är känslor och det kan ju resultera i till exempel raseriutbrott jag är så arg jag är så fruktansvärt arg varför då? jag vet inte, jag är bara så arg jaha det kanske är mörkret som berättar för dig att du ska vara arg. Så kan det ju vara. Mm. Eller att man förstör alla relationer som man har varit i. Ja men det är sån jag är. Eller också är det någon som tjänar på att du ska förstöra dina relationer. Så att hela tiden så finns det de här
1: aspekterna att jobba, jobba med. Mm. Någonting som jag inte tror på det är ensamhet egentligen. Det är för att jag tror att mörkret vinner på att isolera. Medan ljuset vinner på att förena på något vis så så det det ska man också titta på för många människor som jag möter i mitt arbete de pratar ju lite grann om hur de känner sig ensamma och de längtar hem, de tror de kommer från andra planeter och allt möjligt fast det egentligen handlar om en längtan efter sig själv på något sätt och och det är för mig ett sätt för mörkret att separera oss från oss själva att få så längtta efter någonting som egentligen inte finns där ute utan som finns här inne på något sätt.
0: Ja, det är ju det är också en logisk manöver från just mörkret. Iso, om man isolerar en människa så då får ju också mörkret en människa i sitt grepp. De kan bearbeta människan betydligt mer. För människan får ju inte input och hjälp från sin omgivning längre. Till exempel så så skulle det kunna vara så att man har en, en människa som blir ledsen och sen blir den deprimerad och sen ser de upp umgänget med sina kompisar runt omkring och sen vill de inte prata med mor och föräldrarna. De klarar inte av sitt jobb till exempel så hamnar de kanske i en lägenhet och tycker synd om sig själv. Är det då mörkret som har orkestrerat det där? Då har ju den människan inga skyddsmurar kvar längre. Så då kan den skulptureras som mörkret vill Och så det är ett ett klassiskt drag av mörkret
1: För att kunna få en människa i sitt våld det är spännande För jag tänker också så här Just det här att om man tittar på Hur kan man se Hur kan man förutse Jag tänker på ibland Till exempel om man möter en människa Så bara vet man att den här personen Till exempel Går mörkrets väg Och hur kan jag veta det Jo, därför att jag har en erfarenhet av liknande situationer som jag har varit i förut som inte har slutat bra och så kommer det tillbaka igen. Och jag tror inte att det egentligen går att lära sig hur man, att skydda sig mot mörkret, om man säger så. Och det går inte att skuldbelägga sig själv när man hamnar i samma situationer igen fast i olika format, så att säga. Utan istället så ska man se att det är så mörkret jobbar. Jag tänker på, ibland när vi pratar också så privat så där, så kan vi prata om hur mörkret är mer aktivt och hur mörkret har dragit sig tillbaka. Och det kan man liksom se på hela samhällsstrukturen, på vad som händer i samhället, vad som händer runt människor. För det är ju ofta jag har ringt dig eller du har ringt mig, när du har mött en massa människor som har väldigt influerade av mörkret. Och då har jag också upplevt det. Eller man pratar en annan gång när det är lugnt. Och då är det lugnt här också. Så att det är precis som att det är attacker eller vågor det går i på något sätt i samhället.
0: Ja, det är väl lite grann vilka krafter som inflerar i ett samhälle för stunden. För det är, ja, men det är lite intressant med våra samtal. För både du och jag kan ju ibland också ringa till varandra och säga det är oerhört lugnt just nu. Det är för lugnt Någonting måste hända snart För vi har lärt oss att förstå hur det fungerar Det går i vågar allting Och efter att vi har pratat ihop oss Så kan den här attacken komma Eller vad vi nu ska kalla det Så att man kan lära sig Att förutspå mörkret Man kan lära sig hur mörkret fungerar Nästan på detaljnivå För det handlar ju om att vi lär känna En frekvens Och ju mer man lär känna mörkret På olika sätt desto mer vet man hur det fungerar. Och hur det det manifesterar sig här i den tredje
1: dimensionen på olika sätt. Man kan förutspå när det är någonting på gång. Man vet att nu kommer det någonting snart. Ungefär som ett brev på posten som man brukar säga. Det kommer kommer en ny våg. Man kan se när den kommer. Eller man kan se det hos människor och på människors reaktioner. Och och det fina är att
0: då blir ju inte vi överraskade på samma sätt heller som man skulle bli förut. För det är en sak. Om jag ser att en våg kommer mot mig. Då hinner jag blåsa upp en liten gummiflott. Och så kan jag sätta mig där. Så då, då får jag bara över vågen igen och så ner. Så börjar är det ju lugnt. Men om inte jag känner den där vågen. Så kan det ju ställa till betydligt mer förödelse. Mm.
1: Och det är väl där, därför det vi kallar jag tänker medvetenhet. Medvetenhet är ju att se den här... Svängningarna på något vis. Det blir som en åtta, nästan att det, det pendlar mellan mörker och ljus. och För varje gång som det svänger så är det ju viktigt att vi kan se att nu är det mörkret, nu är det ljuset, nu är det mörkret, nu är det ljuset. För att i det så gör vi ju val också. Så gör vi mer, om vi gör val för mörkret så kommer vi att få mer mörker. Gör vi val för ljuset får vi mer ljus. Jag tror att det är viktigt. Jag tänkte på det här med, du pratade om tacksamhet i någon podd också. Att vara tacksam och känna, känna sig nöjd. Det här, det här med att vara nöjd tror jag är ganska viktigt. För att är man nöjd, då är man inte i jakten mellan ljus och mörker på något vis. Utan då, då är man verkligen i lyssnandet eller i upptagelserna istället på något sätt.
0: Ja, man skulle även kunna använda ordet ego. När man är i egot och liksom har begär att jag vill, kräva, jag vill ha saker jag ska kräva mer saker då är det också lätt för mörkret att
1: gå in och liksom förstärka egot, den känslan ja det har du verkligen rätt till säger egot, det är ja. din rättighet du är orättvis behandlad liksom. Så. ja för då, då börjar man liksom ge
0: från sig mer och mer av sin egen makt och det är då som mörkret liksom kan komma in och ta över, också på olika sätt Mm. Och det, mörkret, det menar som jag sa förut, man vill ju inte skrämma någon och det, det behöver inte vara en demon utan det kan bara vara en tung frekvens
1: mm. som
0: försöker sänka oss när vi egentligen
1: ska stiga mm. och har, jag tänker på rent praktiskt då, om du skulle ge lite råd till de som lyssnar då rent praktiskt för det är ju lätt att säga höj frekvenserna. Men hur vet jag vilka frekvenser som är höga och vilka som är låga? Det är ju liksom den klassiska frågan egentligen. Den klassiska frågan. Det enkla är. Vad mår du bra av? Först och främst. Vad får du att skratta? Och
0: Det ska du ha mer av. Och vad mår du dåligt av? Det ska du undvika. Det är ju steget. Att få, få den med, medvetenheten. Vad mår jag bra av? Och sen kan vi också ställa sig den här frågan människor kommer ju alltid att utvecklas hur vill jag utvecklas vem vill jag vara imorgon vem vill jag vara om ett år så att man liksom har framförhållning och har en plan att gå framåt och det behöver inte vara svårare än så egentligen för då har du börjat jobba med i det bästa världen så strävar du efter något som är positivt och, så då, och då vill du ha mer av det i ditt liv du vill ha mer ljus så då,
1: då har du börjat vandra den vägen jag tänker på, det är ju inte en alldeles enkel väg att vandra egentligen. För jag tänker på det med skuld också. Att när vi kommer på oss själva med att vi har gjort ett misstag eller gjort någonting fel. Så, och sen kan vi använda medvetenheten för att göra det på rätt sätt. Men den här skulden inom oss finns ju fortfarande kvar bakåt. När vi gjorde någonting som kanske inte var bra för oss. Och ibland kan jag uppleva att människor har lite svårt att släppa skulden till sig själv. De tar så otroligt mycket ansvar över det de har gjort. Fast de inte kan förändra det förflutna. Liksom. Det, det
0: är väl också det som är ett problem. Att vi lever här och nu. Och det problemet, det felet som du gjorde kanske för, när du var 20 år gammal. Du hade ju inte mer kunskap då. Så att du... du du kunde ju inte ha gjort på något annat sätt antagligen. Så därför så kan du ju heller
1: aldrig vara arg på dig själv. Nej och det är därför jag kallar det för den vänliga vägen. Den här vägen till ljuset är för mig den vänliga vägen. För den vänliga vägen handlar ju om att vara vänlig mot sig själv. I alla misstag och dumheter som man har gjort också. Eller gör hela tiden. För jag tror inte att vi ska heller gå inbilda oss själva att vi är perfekta. Och kommer att göra allting bra från och med nu. För att. Tittar vi tio år framåt. Så kan vi ju titta. Hmm, tänk att jag gjorde så då. Seriously? Så att hela tiden har vi ju liksom. Jag, tror, jag tänker på de här dagliga valen. Att välja verkligen. Att välja på något vis. vara väldigt medveten om känslor. Det tror jag är steg ett. Vad är det för känslor jag har. Och hantera dem. Inte lägga dem till, som skuld hos andra. Och inte lägga dem som skuld hos sig själv. Heller naturligtvis. Utan. Känner jag negativa känslor, jag måste hantera dem faktiskt, och positiva känslor. Jag måste veta var de hör hemma på något vis. För jag tror att känslor är det lättaste sättet att avslöja mörkret med i alla fall.
0: Mm. Så är det ju. Och sen handlar det också väldigt mycket om den specifika individen. Ta ansvar för, för dina känslor. Lista ut vem du är. För då kommer du direkt att kunna lista ut när någon lägger känslor på dig. Om det är människor eller om det är någon annan utifrån eller någon lägger krav på dig. För då kan du bara stå där med armarna korsade och bara, jaha, någon har försökt lägga känslor på mig. Det där har ingenting med mig att göra. Jag vet ju precis vad jag
1: tycker och, och tänker så att det spelar ingen roll. Då tänker jag på det här med, med människor pratar om energivampyrar. Den personen är en energivampyr Och den personen dränerar mig Och den personen suger energi Och jag vet inte allt som man läser på Facebook och, och det har, För mig är det ett klassiskt exempel Att inte ta ansvar för sig själv Och sina egna känslor När man skyller på någon annan För att man inte mår bra liksom. Nej, och jag menar När man har upptäckt
0: att någon tar energi För det kan man ju göra Då måste man ju göra någonting åt det Det är väl det som är viktigt Det är ungefär som att jag är ute i till havs. Och så är det ett hår i båten. Oj, nu kommer in en eh, massa vatten här i båten. Den kommer att sjunka. Då kan man inte bara sitta och klaga på håret där. Ja, men titta, nu, nu är det ännu mer vatten. Här. Man måste ju göra någonting. Så då vidtar man en åtgärd. Man trycker in en kork och så öser man ut vattnet. Man säger hej till sin kompis. Hej då, nu ska inte vi ses något mer.
1: Och så är problemet löst. Så att man har ju ansvaret att alltid lösa det där. Här kommer någonting väldigt intressant då tycker jag faktiskt. För det, jag håller med precis som du säger. Att, men, men det är ju så här att hur vet jag då. För många människor om man stöter på någon som suger energi då till exempel. I, i, som man har runt sig. En arbetskamrat kan det vara eller vem som helst. Så försöker man skydda sig på alla vis. Och man lägger fortfarande skuld på den här personen när man skyddar sig. Istället för att titta, vad är det som gör mig känslomässigt irriterad eller berörd när den här personen drar energi av mig? För det är ju där, precis där man kan se sitt eget läckage. För min erfarenhet är att om jag kan se mitt eget läckage och täppa till det hos mig, för det är ju jag som läcker då kommer jag aldrig att dra till med den här typen av människor längre.
0: Nej, och grejen är att det är ju du som har sett till att göda den här personen.
1: Ja det är det jag menar. Precis. Ja. Och det är det som är så intressant. att man, att man, Hur lätt det är ändå att lägga skuld på andra. För att jag inte har det bra. Istället för att se att jag kanske behöver förändra någonting i mig. Så jag inte attraherar den här typen av människor. Eller att jag inte berörs känslomässigt. För att jag kan fortfarande attrahera de här människorna. De kan fortfarande finnas runt omkring mig. Men de påverkar mig inte. Det är väl det det handlar om. Nej och ett populärt uttryck det är
0: den här fria viljan. Att de kan inte, det är den fria viljan som styr att ingen kan göra någonting med mig. Om, om, om jag uttrycker min önskan. Ja eller nej. Men i det här fallet. Om jag eller du eller någon annan läker energi. Och så kommer någon annan att ta den. Då har ju vi gett de människorna den möjligheten jag har ju på, på något omedvetet plan har jag sagt okej okay, du får ta min energi ta hur mycket du vill och sen ska jag stå där och klaga med, i, i, och säga han ja, tar bara så mycket energi och så där. men det man kan göra det är bara att ta tillbaka sin makt jag förstår att jag läker energi den där personen tar min energi då sätter jag stopp för den med den fria viljan jag står upp för mig själv jag har den självrespekten att jag bara säger nej nu ska, nu ska inte jag läcka någon energi, du ska inte ta den energi och så är problemet
1: löst egentligen. Och man behöver inte ens egentligen säga någonting utan om jag möter den här personen som jag vet har det här beteendet, då kan jag se till att bara hålla i min egen energi. Jag kan lyssna, jag kan vara närvarande, men jag behöver inte spä på någonting så att säga. Jag behöver inte ge dem någonting om mig själv egentligen. Nej, och det är lite intressant också för
0: jag har varit i sammanhang då det har funnits personer som kanske har varit väldigt brygga, tillbaka, dragna och så. Om man är i ett personalutrymme. Så då, då har de en viss utstrålning. Och de, oftast så blir de ju behandlade därefter också. Så det är fullt naturligt. Men om de människorna skulle komma in kanske borta ett tag och så utvecklas de på annat håll och kommer tillbaka. Och så har de en helt annan utstrålning. Då händer det någonting i hela atmosfären i det där fikarummet. Det är som att de där människorna blir liksom oantastliga på grund av sin utstrålning. Och det, det är just det att de har hittat sig själva. Och det är det som är nyckeln. De har list ut vem de är. Ingen ska få trampa på dem längre. De är inga offer utan de är, är, är fristående individer. Så det, det kan, man, kan man jobba upp helt enkelt. Att bara vara i sin kraft. Ingen kan ta det. Du, du är oantastlig. Ja, för... Det gäller även mörkret. Inte bara fysiska människor. Utan det är ju samma sak som gäller när mörkret ska komma åt dig. Har du den inställningen att du är eh, oantastlig. Då har du vunnit väldigt mycket.
1: Ja, för Varje gång som, som jag berörs känslomässigt av någonting. Så får jag också mörkret lite mer plats i mig. Men varje gång som jag inte berörs. Jag kan lyssna utan att beröras. Då stannar ju ljuset i mig på något sätt. Mm. Att jag får mer ljus. För mig är det ljus och mörker. Jag tänker på alla som frågar hur de ska bli av med demoner. De ska bli av med problemrelationer och alltihopa. Om de kunde se liksom att det börjar hos dem själva. Utan att lägga skuld på sig själv. Men att bygga upp sig själv och sitt egen värde. För det är där allting bottnar till slut. En människa med ett dåligt värde kommer ju att söka bekräftelser utanför. Medan en människa som har ett bra egen inte behöver söka bekräftelser utanför. För man kan sitt värde på något sätt.
0: Ja, och ett annat tips som jag tycker är bra det är att börja jobba med energimedvetenhet. Man kan gå olika kurser i det där. Bara att komma in i det här att man kan styra energi, man kommer in i nya värden nytt tänk och man börjar jobba med sig själv, ge sig själv healing på olika sätt. Jättebra för att, att, att få fokus på sig själv
1: och det självutvecklande. Ja och jag tänker på det här också att bli medveten om hur jag upplever, hur, hur upplever jag olika sammanhang? Hur upplever jag fika rummet Hur upplever jag affären? Hur upplever jag att prata med den här personen? Hur upplever jag att prata med den här personen? Att man liksom börjar se att jag har, och det är ju energimedvetenhet. Att jag upplever mig själv olika i olika möten som jag har. Det, det är någonting som jag tror är väldigt viktigt. För det är ju där man kan se, ah, men det där kändes inte bra. Ja, men då har du mer mörker som smiter in där. Det där kändes väldigt bra, det blev jag lugn utav. Ja, då har du mer ljus som smiter in där på något sätt.
0: Men, men då har vi ju svårigheten också att en tung frekvens, ett mörker- kan ju förpackas väldigt fint och ljust också. Eftersom det är ju manipulativt i sin natur. Så då är det viktigt att kunna liksom, eh, nyansera och balansera det visuella mot det man känner.
1: Men då kommer man till det där att tid. Jag tror inte att det går att lära känna människor på en månad eller två veckor. Eller ett år eller två år ens. Utan jag tror att det tar lång tid att lära känna en person. Jag tror det. Och, och därför så ska man också man ska ju inte frysa ut människor därför att vi är ju liksom en enhet tillsammans men man ska vara observant på nya eh, vänskaper och sådär och inte köpa bara det yttre hela tiden utan låta tiden gå, lära känna personen i olika situationer det tror jag är ganska viktigt faktiskt
0: mm. Nej, det, det är otroligt klok, kloka ord som du säger för det är just det där att man, det är så lätt att bli lätt. Man ser inte hela bilden. Så att ge saker och ting tid. Det kommer att löna
1: sig i slutändan.
0: Jag tror man behöver aldrig det... skynda till, 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 i saker
1: och ting. Jag tror att det är en nyckel. Och vi ska runda av podden här. Men vi har, vi har gett väldigt många nycklar i den här podden. Till hur man ska hantera mörker, demoner och mörker och ljus tycker jag. Så har man inte fattat det, när man lyssnar en gång, så lyssna igen skulle jag vilja säga. För att Alla poddar som vi har gjort tycker jag vi har summerat väldigt bra i just den här podden David måste jag säga. Mm. Just det här var ljus och mörker, det handlar inte bara om demoner, det handlar inte bara om negativt mörker. Det handlar om vilka vi är och hur vi hanterar hela den här verkligheten som vi möter på något sätt. Sen är det bara definitioner, ord vi sätter på det, på olika vis.
0: Så är det för, för om vi plockar bort våra fysiska kroppar och bara i vårt medvetande, det kanske är det som då är vi kanske i det högsta ljuset i, i vår medvetande form. Men på något sätt så hör våra kroppar till den tyngre eh, vibrationen, frekvensen, det är bara så det är. Och det måste vi uppväga genom att få mer medvetenhet, öka vår medvetenhet. För är vi bara i vår fysiska natur, så då blir vi
1: tyngda. Jag tycker det var en jättebra liknelse också om den fysiska kroppen medvetandet. Hur det balanserar och det är ju det som utvecklar själen sen. Som gör att, att den här bilen, om, om, om eh, vår kropp är som bilen och medvetandet är bensinen. Så är det själva hur vi sitter i den här bilen som är själen. Och få, har vi balansen mellan bensin och bil och medvetande och kropp. Så kan själen eh, trivas ganska bra där den är faktiskt. Mm. Men den måste förvaltas av medvetandet. Ja, precis. Och även av kroppen.
0: (laughs) Ja, den relativt tunga kroppen.
1: Ja, jag tänker på den tunga kroppen behöver ju god näring, motion och rörelse. Den den fysiska kroppen behöver ju olika saker faktiskt också. Ja, det är klart. Det är ju ingen, ingen evighetsmaskin som man trycker på en knapp. Och så kan medvetandet härja runt. Det är inte riktigt så det funkar heller. Nej men jag tänkte eftersom våra kroppar
0: är så, har så pass låg frekvens. Egentligen, eller den är mycket lägre än vårt medvetandeform, form. Högsta medvetandet. Så att det, det finns en, en kraftig begränsning för vad kroppen kan ta in. Mm. Så, det är viktigt
1: för jag. Det är viktigt att förstå att kroppen är begränsad. För annars går man ju in i någon sorts drömtillstånd där man tror man, och då kommer vi till till de här som håller på med attraktionslagarna som tror man kan tänka sig miljoner och, och, och tänka sig in allting i framtiden utan att behöva göra någonting. De förstår inte riktigt hur, att kroppen måste vara med, den tunga frekvensen i kroppen måste även följa med när tanken vill någonting liksom. Tanken är, det är ju inte svårt att göra något i tanken. Där kan man göra vad som helst. Men vi har ju fysiska begränsningar. Det, det får mig att tänka på. när Och det är, det är en sån här historia som jag berättar hela tiden. Men när en av mina yngsta killar bodde hemma och vi skulle gå till bilen en gång. Så sa han, kom då mamma, skinda dig sa han, För han satt redan med sitt medvetande i bilen. Och då sa jag till honom, är du. Du kanske redan sitter med, med huvudet i bilen, sa jag. Men jag måste gå vägen till bilen, sa jag. Och han var grymta. Men det är lite så, det är lätt att vara där med tanken. Men vi glömmer av att kroppen ska hänga med i det också. Det är väl det som är utmaningen,
0: att, att vi har den här fysiska kroppen också. Så att det, det är där nyckeln är också, att få med den. Mm. Höj frekvensen, alltså medvetandet. Behöver man egentligen inte höja. Utan det är frekvensen i kroppen man ska höja. För medvetandet finns redan
1: där. Och ju mer kroppen höjs. Desto mer kommer man tillgång också av medvetandet. Och det, det du pratar om nu. är dimensionell kunskap för mig. Att förstå att jag kan transformera själsenergin. I erfarenheterna. Och, och, så när jag förändrar kroppen. Låter medvetandet ta mer plats i kroppen. Jag får mer ljus. Då transformerar jag erfarenheterna också så att erfarenheterna kan använda på ett positivt sätt. Istället för att sitta och vara bitter över någonting till exempel. Och det är då erfarenhet blir till kunskap. Ja, och där ska vi sätta punkt. (laughs) Tack för ett jättespännande samtal David. Ja, tack själv. Hej då.